1: Sophie du
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va sûrement mieux pour vous que pour des animateurs radio qui ont tenu euh, au cours des derniers jours des propos euh, disgracieux, dégradants, culpabilisants. Euh, épouvantables au sujet de Catherine Fournier et qui se sont permis de juger de ce que eux ils auraient fait s'ils avaient été dans la même situation qu'elle. Euh, aurais-tu dû prendre sa douche? Aurais-tu dû aller se coucher dans le lit? Autrement dit, ces animateurs et animatrices radio qui ont fait le procès d'harold Lebel et surtout le procès de Catherine Fournier, alors que la justice s'est prononcée. Alors, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui en début d'émission, et on va en parler avec Bruno Paradis. Il est préfet de la MRC de Lamitis, euh, et euh, la raison pour laquelle je lui parle, c'est qu'il est lui aussi chroniqueur à la station de radio privée CFYX Rimouski, où justement certains de ses propos ont été euh, tenus. Monsieur Paradis, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, donc, beaucoup, beaucoup de, de discussions ces jours-ci autour de ce que certaines personnes ont dit à propos de Catherine Fournier, maintenant qu'elle a décidé donc de lever l'ordonnance de publication euh, la concernant. Euh, à la base, pourquoi vous, vous avez tenu euh, à vous prononcer sur ce sujet-là?
3: En fait, comme vous le mentionnez, je suis crânqueur depuis maintenant deux ans, puis j'ai, j'ai carte blanche. Je peux parler à la fois de dossiers de ma MRC, de mon territoire ou de dossiers de société. Je parlais de la COVID, entre autres, à certaines occasions. de différents sujets qui sont vraiment d'actualité. Et puis, donc, le, le matin, euh, moi, je, je me fais appeler. On me dit, bon, de quoi tu veux parler? ben j'ai dit, Catherine Fournier, un peu. Mais je vais aussi parler des inondations. Là, je le faire un, un meeting pot des deux. Euh, mais entre-temps, en attendant, puis je finis par entendre des propos. Puis, euh, je, je j'étais, j'étais indigné. Donc, quand ma chronique est terminée un petit peu plus tard, justement, à cause qu'il y avait eu des discussions avec des, des auditrices, euh, je me devais de remettre les pans à l'heure Je vais vous avoue que j'étais très sensible à ce sujet là, donc j'étais un petit peu j'étais indigné, euh, j'étais très fâché, donc j'ai gardé quand même mon calme, mais reste que je voulais m'assurer que, de faire passer mon point.
2: D'accord. Alors, si vous permettez, pour que tout le monde comprenne ouais. de quoi on parle, je vais vous faire euh, donc écouter l'extrait en question. C'est la co-animatrice, elle s'appelle Monica Bourgeois, et euh, elle commente euh, le comportement de Catherine Fournier. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant des détails, euh, lors de l'agression sexuelle, Catherine Fournier a raconté que euh, tout juste avant d'avoir été agressée sexuellement par Harold Lebel, elle s'était réfugiée à la toilette, que lui, Harold Lebel, a essayé d'entrer dans la toilette, et que elle a décidé à un moment donné de prendre sa douche. Voici ce que Monica Bourgeois avait à dire à ce sujet-là. Ouais. Elle, euh, elle disait, Madame Fournier disait ouais. que euh, elle était se coucher sur le, 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 le lit escamotable. Euh, elle était prendre sa douche. Elle toute la patate ouais. a fait ses affaires. Déjà là, en partant prendre sa douche avant de se coucher. Si ça ne te tente pas, ben tu t'organises pour ne pas sentir bon. Ouais. Déjà là, c'est une affaire. Okay? Raison, très Deuxièmement, très ouais. elle s'est couchée sur le lit à côté, euh, dans le lit dans le salon. Monsieur Lebel lui a demandé, Je peux-tu me coucher à côté de toi? Aïe a dit oui, ah ouais, 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 en ouais. espérant que ça le fasse calmer. Eh hey, hey, bon. non, non là, regarde. Ah, oui, je, je comprends là, ça... pas qu'un juge ait condamné. Premièrement. Alors on a l'auditrice qui dit je comprends pas qu'un juge est condamné à Roll Lebel. On a l'animatrice qui dit ben si tu veux pas te faire agresser, autrement dit, c'est ce qu'elle dit, si tu veux pas te faire agresser, tu t'arranges pas pour sentir bon. Euh, et on a le co-animateur qui dit je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ça vous a profondément fait réagir, Monsieur Paradis. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous choquait dans ces propos-là
3: je m'aperçois que euh, on est encore dans un. Il y a encore des, des, des gens dans la société, puis je le comprends, mais qui, qu'encore encore une fois dans. C'est un des rares crimes où est-ce qu'on questionne la victime. Jamais, par exemple, si quelqu'un se fait, il y a une agression à l'arme blanche ou à l'arme à feu, on va dire, mais t'aurais pu te sauver. Mais peut-être que ton mains, on fait en sorte que c'est pour ça qu'on te tiré dessus. Mais pourquoi, quand c'est le cas d'une agression sexuelle, on va toujours questionner la victime puis tenter un peu de, de déculpabiliser l'agresseur. Pour moi, il, il y a quelque chose qui est à l'envers là-dedans. Euh, que, que ça se parle autour de, de je sais pas dans un restaurant autour d'une table c'est une chose mais de l'entendre de, à, à la radio pour moi c'est je trouvais ça euh, odieux euh, ça me levait le cœur puis je, je vais vous avoue que c'est pour ça que je suis intervenu puis vivement
2: oui. Alors, ben, votre réaction a beaucoup été remarquée. Il y a des articles qui ont été euh, écrits là-dessus et qui, et qui vous rendent hommage. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai écouté euh, l'entièreté de l'intervention de Monica Bourgeois et de son co-animateur, puis j'ai écouté l'entièreté également de votre réaction à vous, c'est que vous prenez le temps aussi, Monsieur Paradis, d'expliquer, par exemple, ce que vous vous dites à vos garçons, et vous oui. utilisez l'analogie de la tasse de thé. Alors, c'est pas tout le monde qui la oui. connaît, cette analogie-là. Non, elle est
3: excellente. Moi, je la trouve je brillante. Si vous me je peux.
2: Oui, absolument, ouais. s'il vous plaît. je vous Vraiment, là, je vous donne tapis rouge. Allez-y, expliquez-la parce qu'elle permet de bien comprendre les choses. Allez-y.
3: Je vais essayer quand même de le faire euh, le mieux possible. Donc, on dit, imaginons que justement, le consentement au niveau sexu- de, de, d'une acte sexuel, c'est, c'est un peu comme une tasse de thé. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'offrir une tasse de Tu es libre de dire oui ou non. Si tu dis non, parfait, donc tu ne prends pas de tasse de thé. Si tu dis oui, ça se peut qu'il a le temps qu'il fasse au l'eau, fasse la tasse de thé, ramène le thé, que tu as pris la décision finalement de ne pas boire de thé. La personne ne t'obligera pas à boire ta tasse de thé, même si tu as dit au auparavant. Ou ça se peut, par exemple, que tu sois endormi ou inconscient et la personne ne te fera pas boire de thé quand tu es conscient, quand tu dors. Ça va de soi. Puis, on peut même aller plus loin. Ce n'est pas parce que tu as dit oui à prendre du thé aujourd'hui que pendant toute la semaine, il faut que tu boives du thé. Fait que c'est plein d'analogies qui nous permettent de voir que c'est important le consentement ça a toujours été important, mais visiblement la société évolue par chance et puis aujourd'hui, moi c'est ce que j'enseigne à mes garçons moi j'ai, j'ai trois garçons, j'ai deux filles puis, puis comme père pour moi c'est inconcevable d'imaginer que ma fille de 19 ans, on pourrait justifier l'avoir agressée par ses vêtements ou parce qu'elle est restée là, il n'y a rien qui justifie ça, puis même, même si elle avait dit oui au départ, elle peut décider à n'importe quel moment, en fait n'importe qui peut décider de sortir d'une relation puis, pour moi c'est, en tout cas, c'est J'étais, euh, j'étais choqué, euh, je dirais de, 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 de tout ça.
2: Mais moi, ce que je trouve très courageux et très noble de votre part, c'est que vous êtes chroniqueur à cette station-là euh, et, et vous dites à vos, euh, vos collègues, vous êtes dans le champ, vous leur dites, ça me lève le cœur. Euh, c'est du n'importe oui. quoi ce que vous venez dire. Vous avez des coronés, comme on dit en espagnol là, vous avez vous avez des couilles. Oui, oui ben
3: oui ben, que faut, faut je chroniqueur, je suis pas payé là. Moi c'est. Oui, euh, oui. Euh, Il y a deux ans, on m'a proposé de faire une chronique Puis je voulais à la fois, pour moi, il y avait deux objectifs, parler un peu plus de ma MRC qui est peut-être souvent moins connue que la MRC rémi dans notre coin de pays Euh, et aussi, je voulais pouvoir aborder librement n'importe quel sujet, c'est ce qu'on m'a donné on m'a quand même permis, je vais donner des sujets sensibles, oui, j'ai pu parler de politique municipale, mais j'ai aussi parlé de de patriarcat, j'ai parlé de de, euh, voyons, euh, euh, de, de pourquoi, par exemple, il y a des, il y a des féminicides, oui. justement, le, on a des questions à se poser, oui. ça me donne quand même une liberté. Je comprends. Puis, hier, ben, je l'ai utilisé à bon escient, mais oui, mais, mais, je n'étais pas capable, je suis fait comme ça. Fait que D'accord. Moi, c'est ça qui, euh, je, je, je peux pas m'en empêcher, mais par chance, euh, je, puis, je, puis je veux continuer, parce qu'il faut que ces sujets-là soient parlés à toutes les tribunes, parce qu'il faut que ça change. Pour moi, c'est inconcevable qu'en 2023, on ait encore ces discours-là.
2: Mais moi, ce que j'adore de cette situation-là, c'est qu'on a un cas où c'est une femme qui tient des propos qui, selon moi, sont excessivement culpabilisants pour la victime, et on a un homme qui tient des propos féministes et qui euh, fait l'éducation féministe d'une femme. Je veux dire, il y, y, y avait quelque chose de, de là-dedans qui était très... Euh, euh, on était vraiment en dehors des schèmes habituels. Là. C'était pas euh, un gars macho euh, euh, patriarcal qui tient des propos dégradants, puis une femme qui lui explique la faire du thé. C'est <rire> pour ça que j'ai, ouais, j'ai aimé j'ai aimé ça. Euh, je tiens à préciser, parce que c'est important dans l'histoire, que Monica Bourgeois euh, en ondes aujourd'hui a, euh, s'est excusée et a admis avoir dépassé certaines limites. Elle a dit « Je tiens à m'excuser profondément, sincèrement et directement à Catherine Fournier, mais aussi à tous ceux qui ont pu être offensés par les propos que j'ai tenus sur les ondes hier matin. Euh, par contre, on n'a pas les excuses, évidemment, des différentes euh, euh, auditrices qui ont qui ont appelé pour participer à cette ligne ouverte et qui, dans certains cas, allait très loin aussi, M. Paradis. Donc, c'est comme si, euh, encore une fois, dans notre société, en 2023, quand une femme est agressée sexuellement par un homme, euh, ce sont parfois les femmes qui sont les plus sévères envers les femmes victimes
3: Tout à fait. Mais en fait, puis on, il faut quand même, c'est ce que j'essayais de faire, là, peut-être pas aussi calmement qu'aujourd'hui, mais remettre en contexte que souvent, ces situations-là, ce n'est pas dans des ruelles sombres que ça arrive. C'est, c'est vrai. Dans des, euh, des contextes où les gens ont une position d'autorité, où c'est des gens proches. Donc, quand on parle que les gens vont, excusez le terme, geler, euh, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est une personne à qui ils ont confiance, puis ils tentent de se passer quelque chose, et ils sont envahis, ils sont agressés dans leur intimité. Puis aussi, souvent, c'est major, majoritairement des hommes en position d'autorité qui ont souvent une bonne notoriété. Puis combien de fois j'entends, ouais, mais est-ce que tu as pensé à sa carrière, quand en fait, puis souvent on a l'impression qu'on on, on remet le, le, le fardeau sur les épaules de la victime en disant continue, tu vas de l'avant là dedans, tu risques de briser la carrière de quelqu'un. Moi, fou. ce que je dis, non, la croisée des chemins, elle s'est faite au moment où l'agresseur est passé à l'acte. C'est là où le choix était fait, puis il lui reste juste à assumer ses actes. Il ne faut pas mettre ça sur les épaules des victimes, puis encore trop souvent, on le fait pour mille et une raison. mais on voit inconsciemment, c'est imbriqué, là, c'est, c'est vraiment dans notre inconscient collectif, on a tendance à avoir des zones d'ombre, puis malheureusement, depuis des générations, il y a beaucoup d'hommes qui ont profité de ces zones d'ombre-là pour agresser, voire euh, excusez le terme, mais taponner les gens, puis c'est toujours, ça, ça a passé inaperçu, mais aujourd'hui, c'est en train de changer, c'est pour, et c'est, c'est pour le mieux, Puis en fait, cette situation-là est triste, mais ça nous permet, de, moi, depuis deux jours, d'en parler, mm. c'est une bonne chose qu'on en parle, parce qu'il faut mettre la lumière pour qu'il n'y en ait plus de ces zones d'ombre-là, puis qu'on aborde ces sujets là franchement, moi, j'en parle à mes gars, hier, j'étais avec mon garçon qui a 14 ans, puis on a rejansé, puis il à Pierre puis moi, tu sais, on pense la même chose, puis il faut s'assurer qu'on a le consentement, parce qu'on sous-estime dans notre société, ce que ça amène comme valeur, ce que ça crée quand ce genre d'agression-là se fait. À la fois, l'agresseur, je pense pas que c'est quelqu'un qui, puis je le disais dans l'entrevue, je pense pas que c'est quelqu'un qui va bien quand est rendu à faire ça. Mais non, c'est et sûr. en plus, les victimes, ils vont traîner souvent quand ils ne le disent pas pendant des années et des années et des années les séquelles de cette agression-là, peu importe la dimension de l'agression.
2: Oui, et c'est très important parce que vous aviez mentionné justement, parce qu'il y a plein de gens qui font le procès de Catherine Fonnet en disant « Oui, mais là, comment ça se fait même que tu es allé dans son appartement ?» On n'a pas à juger de ça. La justice non. s'est prononcée. Et à partir du moment où la justice s'est prononcée, qu'un membre, que 12 membres d'un jury l'ont déclaré coupable, qu'un juge lui a donné une sentence… C'est fini, c'est final, bâton. On n'a pas, à, on peut, on peut commenter euh, le, la peine. Est-ce que la peine a été très sévère, pas assez ouais. sévère, peu importe. Mais euh, on n'a pas à refaire le procès d'Harold de Bell et on n'a surtout pas à faire le procès de Catherine Fournier. Je pense que c'est un point qui est très important. Écoutez, merci d'être un, un homme féministe. On adore ça. Bruno Paradis, vous êtes préfet de la MRC de l'Amitis, puis vous êtes un homme qui a du front tout le tour de la tête, puis c'est comme ça qu'on aime ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Culture, tendance et société.
0: Patrick de Delisle-Crevier.
2: Patrick Delisle-Crevier, bonjour. Tu es journaliste culturel au 7 jours. Tu nous parles aujourd'hui de deux finales. C'est les deux quotidiennes dans les deux stations compétitrices, TVA et Radio-Canada, qui finissent à peu près en même temps. Indéfendable et Stat, qu'est-ce que ça t'inspire?
4: D'abord, Sophie, il faut dire, Stat euh, termine ce soir et Indéfendable termine dans une semaine. Donc, il nous reste une semaine oui. avant le dénouement d'Indéfendable. Indéfendable. Euh, Écoute, c'est une drôle d'année parce que je m'étais dit au départ, si tu te souviens au début, en début de saison, on avait dit, Patrick, toi, tu vas écouter quoi Est-ce que tu préfères indépendable ou District Oui. Euh, je dis tout le temps District ou Stat. Et finalement, je me suis rendu compte sur le fait que j'ai pas choisi, que j'ai vraiment écouté les deux. Je suis à jour dans les deux. Donc, c'est deux fois 115 demi-heures euh, derrière la cravate. Euh, ce soir c'est la grande finale de STAT donc est-ce qu'on va enfin savoir ce qui est arrivé parce qu'on sait que la principale intrigue dans STAT c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé au conjoint d'Emmanuel un personnage joué de merveilleuse façon par Suzanne Clément et donc est-ce qu'on s'en va vers ça ce soir je dois t'avouer que j'ai un peu peur je sais pas si t'es à jour dans tes épisodes mais moi, il y a, y a même un mouvement sur Facebook euh, des gens qui veulent boycotter la finale de hein? ce soir. Pourquoi? À cause d'une de, 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 de nouvelle imprise qui est arrivée cette semaine dans laquelle on voit un papa euh, qui est en mode séparation sa Sablon, qui a déjà un nouveau chum, Et là, elle part en voyage à de ses deux petits garçons, mais lui appelle sa blonde pour son être, pour lui dire « Est-ce que je peux avoir les les deux enfants pour un dernier soir, les amener au cinéma et tout ?» Et finalement, euh, l'épisode, le dernier épisode se terminait, alors que lui euh, jetait un gros couteau de cuisine en regardant ses enfants déjeuner. Donc, on espère vraiment que ça s'en va pas là dans une tragédie d'un homme désespéré et jaloux qui tue ses deux enfants. Euh, donc il y a des gens vraiment qui n'ont pas envie d'écouter l'épisode de ce soir justement pour éviter cette scène macabre-là. On espère que ça ne va pas trop dans ce sens-là, parce qu'il y a tellement d'autres intrigues intéressantes dans ce mais donc croisons-nous les doigts pour pas de soleil euh, de ce côté obscur.
2: Ouais. Alors, écoute, euh, moi, je n'ai pas eu le temps de, de tout écouter parce que, ben, comme tu le sais, je, je couvre pas juste la télé. Là. En fait, je couvre toutes sortes de, de choses qui se passent au niveau culturel. Donc, je donne toujours une première chance, c'est-à-dire que je regarde les premiers épisodes des, des, des séries euh, importantes. Donc, euh, je comptais sur toi pour me dire, parce que ça a été quand même pendant toute l'année, euh, la grosse compétition, puis il y en a qui, qui étaient équipe stade, d'autres qui étaient équipe indéfendable. Donc, je trouve que quand même, t'as, t'as, t'as donné, t'en as donné aux clients. C'est-à-dire que tu as vraiment réussi à suivre en parallèle les deux séries. Ça veut dire que tu as passé beaucoup de temps devant ta télé, mon beau Patrick.
4: Oui, et puis je te dirais, Sophie, si j'avais à choisir entre les deux, je suis probablement indéfendable. Parce que je suis un peu hypotondriac, moi, dans la vie. <rire> à un moment donné, c'est beaucoup d'hôpital. Tu sais, quand tu tapes les quatre épisodes de la semaine en rafale, c'est beaucoup de symptômes, de maladies et tout. Bon, quand c'est des accidents, je, je m'en porte mieux. Mais quand c'est des histoires de foi ou, ou euh, de, de peu importe, de symptômes, de démangeaisons et tout, Ben là, tout d'un coup, je me dis... ah. Et c'est drôle, Sophie, je veux te dire, parce que ce que j'ai remarqué aussi cette saison, c'est qu'il y a des comédiens qui, qui ont réussi à, à jouer un rôle dans les deux séries. Ce n'est pas des grands rôles, mais hier, j'étais les épisodes en rafale avec Andrew oui. afin justement d'être à jour. Et Andrew m'a dit, ben voyons... C'est pas lui qui freine sa mère. Et finalement, j'ai parti arrêter parce qu'en réalité, Andrew avait, avait complètement mélangé l'épisode de ce comédien, le personnage de ce comédien-là, dans Indéfendable et dans Stat. Et on se rend compte, et c'est le cas d'ailleurs de Nathalie Madard qui joue la, 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 l'enquêtrice Gagnon dans, dans Stat, qui joue aussi un rôle dans, dans, dans Indéfendable. Non, c'est le contraire. Elle joue ce rôle-là. Tu vois, je me mélange Ben on oui, c'est mélangeant. Ce dans Indéfendable et elle a aussi un rôle dans dans Stat, et donc, des fois, on se dit, bah, « Ben voyons, c'est, c'est quoi ça? » Et c'est drôle, parce que le ça lui est arrivé, et ça me fait sourire. En même temps, je trouve ça fantastique, parce que chaque fois que l'ambulance ouvre dans dans stade, tu te dis, « Ah, lequel du Botteg-Union qui a eu un rôle? » euh, Je trouve ça vraiment sympathique. Qui est dans l'ambulance? Qui a un rôle? Puis Ce que j'aime, c'est qu'on fait travailler beaucoup de comédiens avec ces deux séries-là. Et bon, on en a besoin, parce qu'on sait que le de l'Union, il n'y a pas grand comédiens qui travaillent tant que ça, c'est d'être une, qu'un petit pourcentage de comédiens qui réussit à bien gagner sa vie. Donc, mm. avec des rôles dans le stat. Puis c'est drôle, je me demandais, tu sais, moi, l'agent d'un artiste, peut-être que si on, on lui proposait un rôle dans le stat de de, de, de blessé ou quoi, je dirais, ben non, attends, ils vont peut-être te proposer plus tard un plus <rire> gros rôle ou un chirurgien <rire> ou toi, tu ce sais soit.
2: Mais Donc, euh... Mais ce que tu soulèves est très important cette, euh, c'est, euh, le fait que puis il y a des chroniqueurs télé qui s'en plaignent, et j'en fais pas partie euh, qui se plaignent du fait qu'on voit euh, justement des comédiens dans différentes séries puis qu'à un moment donné ça devient mélangeant et je comprends que pour en effet le public ça peut être mélangeant mais en même temps les gens pensent que quand tu on voit ta binette à la télé que t'es multimillionnaire et ça n'est c'est pas le cas et, euh, et des fois ça arrive par exemple qu'il euh, y ait un comédien ou une comédienne qu'on voit euh, dans un film, euh, dans une dans une émission de télé et euh, mettons un quiz, et on le voit le même soir euh, dans, dans une série. Là, on dit, ben voyons, il est partout, euh, il doit être super <rire> riche, mais euh, la, le, le quiz il a été tourné il y a, il y a trois mois. Euh, le <rire> l'émission de télé dans laquelle elle, elle tient un rôle, cette fille-là, euh, ça a été tourné il y a un an et le film, c'est encore plus long, donc ça a été tourné il y a un an an et demi, peut-être qu'elle a fait en tout euh, 15 000 ce qui est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà et euh, peut-être que cette personne-là va euh, à la soupe populaire ou va chercher des paniers euh, d'épicerie parce qu'elle n'arrive pas à faire euh, tu sais à faire coïncider ses fins de mois. Mais pour Monsieur voir. et Madame Tout le Monde qui la regarde à la télé, elle... puis en plus le problème c'est qu'à la télé ils portent tous du beau linge, euh, mais ils savent pas que c'est du linge qui est prêté, que c'est du linge qu'elle porte juste pour euh, le, le tournage qu'on doit rendre, qu'elle doit rendre après. Donc c'est tout ça que les gens ne ne mesure pas. Et moi, si j'étais en effet l'agent de quelqu'un, je dirais « Ben, prends tout ce qui passe, mon petit chéri, parce que tu ne sais pas de quoi demain il fait.
4: » Exactement. Puis, de détourné des visages comme celui de Nathalie Mador, qui est justement euh, cette détective gagnant, euh, détective privée, je trouve qu'elle joue bien, elle est fantastique, elle est drôle. Euh, tant mieux des nouveaux visages comme ça qu'on voit passer, et qui tant mieux s'ils réussissent à avoir deux rôles dans les deux séries parce qu'on sait que c'est pas euh, effectivement. Euh, peut-être que deux rôles dans deux séries pour elle, c'est huit jours de tournage dans son année. Donc il faut quand même être honnête avec ça. Et je tiens à dire Sophie, euh, je lève mon chapeau autant où je, si j'ai à trancher, je vais du côté de Au niveau des comédiens, je lève mon chapeau à Geneviève Schmidt et Suzanne Clément. Ça doit être quelque chose des cas, euh, d'avoir appris le lexique, d'avoir appris de, la gestuelle de micro de, ouais. de microchirurgien et de, de, d'urgentologue comme ça. Et euh, Suzanne Clément est mon amie dans la vie, Geneviève Schmidt aussi. Je leur lève mon chapeau. Elles sont toutes les deux excellentes dans cette série-là.
2: Hey, écoute, t'as, t'as beaucoup d'amis, toi, dans le bottin de l'UDA.
4: Quand même. Quelques-unes. Et quelques uns Moi aussi.
2: Moi aussi, j'ai quelques ennemis mais j'ai beaucoup d'amis. <rire> on va on va <rire> conclure là-dessus. Merci beaucoup Patrick, Patrick de Lille Crevier, je rappelle que tu es journaliste culturelle au 7 jours donc la finale de Stats ce soir celle d'indéfendable la semaine prochaine. Merci beaucoup Patrick.
4: Bonne soirée Sophie.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière
0: scène. Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose. Alors Guy, euh, c'est pas tout le monde qui trouve ça drôle, la grève euh, des fonctionnaires fédéraux. Toi, euh, est-ce que tu es sympathique à leur cause
1: Ben, écoute, moi, je prédis une grève qui va être courte parce que je pense justement que malheureusement pour eux autres, les fonctionnaires fédéraux n'auront pas beaucoup la sympathie ou en tout cas, pas. les, les citoyens ne sont pas tellement patients. Écoute, déjà, ils se sont fait correct avec l'histoire des passeports l'an passé. Ensuite, il y a eu les permis de conduire. Je sais que c'est au provincial, pas au fédéral, mais dans l'esprit de bien des gens, ça revient tout au même, les ouais. fonctionnaires, les services publics. Euh, puis là, ben, il y aura les retours d'impôts qui vont être en retard un paquet d'autres services paralysés. Et là, il y a une grève alors qu'ils sont sont offrés une augmentation de salaire par le gouvernement de 9%. 25% en plus des meilleurs avantages sociaux, mais eux autres, ils demandent 13,5 Et si tu rajoutes les avantages sociaux, ça va autour de 20 d'augmentation. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de places où on augmente de 20 en négociation, mais c'est non. beaucoup. Tout ça d'un contexte en plus où Les fonctionnaires fédéraux sont largement mieux payés qu'au provincial. Moi, j'ai déjà connu deux personnes qui occupaient le même emploi, exactement la même fonction, une au provincial, l'autre au fédéral. Et puis, euh, tu sais, c'est un peu comme, mettons, tu connais deux personnes qui travaillent Revenu Québec, Revenu Canada. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même spectaculaire. La personne au fédéral avait 20-25 de plus en termes de salaire, des meilleurs avantages sociaux. et tout ça, le pire, c'est que pour la même charge de travail, une personne au provincial, il ben, y était trois à exécuter ah! la même tâche au fédéral. Je dis, c'est un seul code de figure, je ne sais pas si c'est le même partout, mais ça donne quand même une idée globale de la disproportion, puis du fait qu'ils ont quand même des bonnes conditions au fédéral.
2: Oui, et il y a quelque chose dont on parle peu, euh, et qui est selon moi au cœur de tout ça, c'est que, bon, toi, tu es pigiste, moi je suis pigiste, puis on, on fait partie des privilégiés, on s'entend, là, mais donc parlons en général, des gens qui sont des travailleurs autonomes versus quelqu'un qui a un emploi assuré. Et après ça, on fait une sous-catégorie qui est les gens qui ont un emploi assuré et qui travaillent pour un palier de gouvernement municipal, provincial, fédéral. La grande différence, c'est la, la sécurité d'emploi et le fonds de pension euh, ça a déjà été démontré quand tu es euh, quand tu travailles pour le gouvernement et que tu as un fonds de pension qui n'est pas donc euh, soumis aux fluctuations du marché c'est-à-dire que tu sais que quand tu vas prendre ta retraite tu vas recevoir exactement le même montant chaque mois versus au privé où ça va dépendre de est-ce que la bourse s'est bien comportée ou pas avec tes REER ben, ça a déjà été démontré que ça veut dire que tu es assis sur un million de dollars une million, retraite?
1: Même 1,5 des fois, là. Ouais. Soit, dépendamment ouais, de Dépendamment tu vis, tu sais,
2: Voilà, puis ça dépend euh, quel est ton, ton salaire de base. Mais mm-hmm. de façon générale, le fait d'avoir un fonds de pension du gouvernement, donc à, à valeur, euh, à prestation, euh, 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 immobile, là, qui ne varie pas, ben, c'est, ça veut dire que tu es millionnaire en partant.
1: Qui ben, varie pas, puis en fait, qui varie même, qui suit le cours de l'inflation. Voilà. Euh, voilà, qui, qui est, est indexé pas, au cours de l'inflation, oui. Puis tant mieux pour eux autres s'ils si l'ont en passant. Là. Moi, je, 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 je suis pas contre le fait que les gens négocient du mieux qu'ils peuvent, euh, puis euh, je ne souhaite pas entretenir les préjugés des, des fonctionnaires qui se pognent derrière. Mais non, là. mon
2: père c'est... était fonctionnaire. Mon père pas était fonctionnaire ça. au fédéral. Puis c'est grâce ouais. à ça que, écoute, nous, on a pendant des années eu une belle vie. Je me plains pas de ça. Ce que je dis, c'est que les gens qui l'ont ne se rendent pas compte à quel point ils sont chanceux de c'est l'avoir. Correct
1: c'est ça, ben c'est là que j'allais te rejoindre puis, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que ça enlève énormément de stress dans la vie, on l'a vu pendant la COVID, là. quand les, des, des travailleurs autonomes ou même des travailleurs qui travaillent au privé, ben quand ça arrête, ça arrête tandis qu'au gouvernement, ben la paie continue de rentrer, tu ne perds pas ta business, tu seras pas faillite, tu ne seras pas congédié, euh, tu as une super retraite comme tu l'as expliqué, puis aussi euh, ben, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est, c'est, je, je, je n'ai un peu glissé un mot tantôt, là. si tu compares ça, là, puis là c'est pas euh, une impression là de la statistique du Québec, novembre 2021, OK? En tenant compte des salaires et des avantages sociaux, la rémunération globale des employés de l'État québécois est inférieure de 27,5% à celui de leurs mmh, confrères mmh. au fédéral. Ouais. C'est énorme! Oui, c'est ju- énorme. Juste au niveau de l'argent, là, ben, je le répète, c'est même type de compétences, même type de formation, tu es juste mieux payé parce que tu as la chance d'être payé par le palier de gouvernement qui s'enrichit pendant que les gouvernements des provinces, elles, euh, eux, s'appauvrissent. s'appauvrissent ouais. et, et l'autre affaire aussi, Sophie, c'est que on, on se rend pas compte que <rire> c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais tu sais, les négociations au fédérales, ben, c'est fait parce que c'est à la grandeur du pays, du Canada, puis il y a des villes, tu sais, comme Vancouver, Toronto, les maisons coûtent deux fois plus cher, et, et c'est tout vrai. Là, donc Quand tu es un fonctionnaire fédéral au Québec, tu as quand même un certain avantage parce que le coût de la vie est quand même moins élevé et tu profites à peu près des mêmes conditions, sinon les mêmes. Alors, faut faire attention à ça. Quand ils font le, le comparatif avec euh, les, les 200 employés et plus, les entreprises privées qui ont 200 employés et plus, c'est une espèce de, de point de repère qu'on se donne tout le temps. Bien, si tu te regardes fonctionnaires provinciaux, ils ont un retard de 9,5 par rapport aux gens qui travaillent dans des compagnies de 200 employés et plus. 9,5 de retard. Au fédéral, 17 de surplus. Quand tu regardes tous les comparatifs c'est dur de se plaindre.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Il euh, y a un truc qu'il faut dire, par contre. Quand on parle des fonctionnaires fédéraux, euh, le système de paye Phoenix, c'est de la chenoute. On comprend tout à fait qu'ils aient été... Et puis, il y a eu des histoires d'horreur à cause du système de paye Phoenix. Je le comprends parfaitement. Euh, en même temps, tu vois, euh, le fait qu'ils fassent une grève... Euh, en ce moment. Ça veut dire par exemple, tu sais, il y avait un reportage dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec euh, hier, des gens qui euh, dépendaient justement, par exemple du service des passeports pour euh, faire un voyage qu'ils planifiaient depuis des mois et des mois. Ben, et chaque journée, je pense qu'il y a chaque semaine, il y a plus de 80 000 euh, demandes de passeports qui sont euh, effectuées par passeport Canada. Donc, chaque semaine de grève, c'est 85 000 demandes qui vont vont devoir être traités en retard t'imagines? Mmh. Alors qu'on a, on vient justement pas plus tard que l'année dernière de connaître une crise des passeports alors moi je me mets à la place de, de monsieur madame tout le monde qui a euh, eu besoin, qui a, pas, qui a pas pu faire, mettons euh, euh, renouveler son passeport l'année dernière parce qu'il était pas échu, mais qui est échu cette année, qui se dit Barnouche, mon frère il a pas pu le faire <rire> euh, refaire l'année dernière parce que c'était la crise des passeports puis là c'est la grève des, des fonctionnaires À un moment donné, on peut-tu juste avoir les services de base auxquels on s'attend de la part de notre gouvernement
1: tout à fait. Puis, écoute, ben, en plus, évidemment, c'est cumulatif. Donc, euh, c'est, oui. c'est pas juste du retard. C'est qu'à un moment donné, ça va tellement, il va tellement y en avoir que ça va être le bordel. Euh, faut quand même dire une chose. Le passeport, euh, <rire> vigilance de ne pas le renouveler deux semaines avant la date d'échéance. Ah, ça, c'est vrai. Euh, mais des six fois, mais des cas, fois, moi, fois que tu te fais. le fais
2: voler. Des fois, oui, je comprends. Moi aussi. Euh, non,
1: non, je sais pas, pas qu'il n'y a pas d'exception, mais oui, ouais. quand même, il faut, faut faire attention. Là. Il y a du monde qui sont un peu dernière minute. Puis, des fois, ouais. ils font comme, hey, je ne peux pas partir la semaine prochaine. J'en ai connu moi, pendant la crise des passeports, qui attendait comme une semaine ou deux, mais ben je disais, ben écoute, je sais pas ce que tu fais là, mais si je toi, je m'y serais pris avant. Euh, mais ceci dit, tu sais, on parle des passeports, mais regarde des remboursements d'impôts, là, combien de personnes comptent là-dessus? Ben là, dire, on est vraiment là, ils comptent là-dessus, puis ça, ça va aller quand? En juin, en septembre? On ne on sait pas, là. Évidemment, euh, on verra selon la durée de la grève. Moi, je suis pas jaloux là, du fait que les gens font de l'argent, puis j'en fais moi-même, puis je répète souvent dans la vie, là, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on négocie. Mais Quand tous les indicateurs pointent sur le fait que tu fais partie des privilégiés puis qu'il y a de plus en plus des citoyens qui payent ton salaire que qu'eux autres sont pris à gauche gorge par les dettes et par l'inflation, bien, ton pouvoir de négo, il est de moins en moins euh, épais. Puis là, il, ça commence à être mince. Là. Fait que moi, je me dis, dans ce contexte-là, 9,25 d'augmentation avec des avantages sociaux qui vont friser en tout près de 15 Je penserais à deux fois, moi, avant de cracher là-dessus.
2: Ouais, et il euh, y a aussi la question du contexte, Guy, puis je veux pas faire du populisme, puis je veux pas être démagogue, mais quand même. En ce moment, tu sais, il y, y a des périodes pour euh, aller sur la place publique et euh, et euh, hurler que, mon Dieu, t'es maltraité puis tu t'as besoin de plus d'argent. Il y a des moments où il faut peut-être que tu, tu choisisses tes mots puis tu choisisses ton vocabulaire. Euh, en ce moment, tout le monde est pris à la gorge à cause de, de l'inflation. Il euh, y a plein de gens de la classe moyenne qui s'en vont chercher des euh, des, des, des paniers de, de victuailles parce qu'ils arrivent pas. Il euh, y a une crise du logement le moins de 3,5 coûte 1 800$ à Montréal. Je veux dire, c'est dans ce contexte-là aussi... Mm-hmm. Que que euh, t'as des gens, des, des, des fonctionnaires qui viennent nous dire « Ah, oh, ben là, moi, j'arrive pas. Euh, écoute, ce matin, pour euh, une raison tout à fait anodine, je devais être au Palais de justice de Montréal. J'arrive au Palais de justice et il y a, je te dirais, une vingtaine de membres du euh, SCFP, le Syndicat canadien de la fonction publique, qui sont là. Et euh, bon, ils ont leur pancarte. C'est parfait, j'ai aucun problème avec ça. Et ils ont, tu sais, des espèces de trucs là. Mais pendant deux secondes, déjà, tu trouves ça achalant. Mais tout le temps que j'ai été là, puis j'ai été là pendant une heure, on entendait ça constamment. Puis je me disais, hey, les amis, là, si vous voulez que les Québécois, euh, que les contribuables moyens soient de votre bord, commencez donc par arrêter de nous envoyer du dans les oreilles pendant une heure de temps. Puis et pareil, j'ai des amis qui travaillent au palais de justice qui m'ont dit, ben c'est la journée longue, c'est comme ça.
4: Oh oui,
1: ça peut être. Euh, en plus, mais écoute, c'est
2: peut-être un détail, mais c'est comme choisissez votre tactique parce que sinon, vous allez les gens, vous allez les écœurer puis ils seront pas de votre côté.
1: Ben c'est sûr, puis tu comme tu dis, c'est beau avoir raison, mais il y, y, y a un y a timing pour avoir raison, <rire> puis il y a une façon de communiquer le message. Ouais. Euh, mais d'un autre côté, ben c'est pas. C'est embêtant parce que tu sais commencer dans la vie. C'est la roue du carrosse qui crie que tu remarques. hein? C'est pas les autres. Puis on est en train d'en parler aujourd'hui, entre autres, parce qu'ils ont une bonne force. Ils sont nombreux, puis ils sont capables de faire parler d'eux autres. Donc, ils vont peut-être faire des gains à ce niveau-là. En tout cas, je leur souhaite. Moi, je souhaite surtout que ça va être le plus court possible parce que dans les circonstances, il y a vraiment des gens. Moi, dans les circonstances de de retour d'impôt, je trouve ça vraiment plate que des gens attendent pendant des semaines, des mois. Alors que, comme tu dis, on est pris là, à, à payer de la semaine quasiment pour bain du monde. Là.
2: Absolument, absolument. Euh, même si toi et moi, nous reconnaissons notre privilège blanc euh, tout à fait... Euh...
1: Oui, et moi, masculin en plus.
2: Oui, et toi, euh, oui, c'est vrai. Ouais, masculin, mou-
1: blanc. Ouais, oui, oui,
2: masculin blanc. Ben, c'est, c'est, ben, <rire> oui, masculin blanc. Oui, moi aussi. Un vrai salaud. <rire> ok, un vrai salaud. Hey, merci beaucoup, à très bientôt.
1: Merci, au revoir.
3: Sophie Durocher.
2: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Hier soir au club Soda, c'était la première du spectacle jaune de l'humoriste Daniel Grenier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui rit jaune. Je pense que les ri- les gens ont ri. Franchement, Daniel Grenier qui est au bout de la ligne. Bonjour, Daniel.
5: Bonjour Sophie, merci beaucoup de me recevoir.
2: Ben, ça me fait extrêmement plaisir, je suis extrêmement mal à l'aise par contre de ne pas avoir pu me rendre à votre première hier soir, ce sera partie remise pour très bientôt, mais quand je regarde la liste de tous les humoristes, vos collègues qui étaient dans la salle, ça va de Martin Mat, en tout cas y a, y a pas, c'est plus facile de faire la liste de gens qui n'y étaient pas que de gens qui y étaient. Je me pose la question, Daniel, quand on fait une première de spectacle comme ça et qu'il y a plein de nos collègues dans le, le parterre, est-ce que ça rend la, la job plus facile ou plus difficile euh,
5: ben, ben, dans mon cas c'est plus facile parce que c'est toutes des gens que j'aime vraiment beaucoup dans la vie puis je sais qui m'aiment puis oui. euh, on dirait que ça me faisait tellement bien de voir que j'avais des amis qui étaient là puis qui me soutenaient là ça m'a touché au bout fait que ça rendait ça plus facile puis ça, me, ça j'avais du vent dans les voiles grâce à tous les gens que j'aime qui étaient là fait que j'avais pas juste des amis très connu aussi j'avais des amis <rire> qui étaient un peu moins connus qu'on n'a pas vu sur les photos oui, oui. mais bon oui.
2: mais, mais en même temps c'est très particulier le monde de l'humour parce que il a rien de plus exigeant un humoriste envers un autre humoriste. C'est-à-dire que nous, on peut être bon public, on peut rire facilement, mais un humoriste qui assiste à un spectacle d'un autre humoriste, il va décortiquer les gags. En même temps, s'il la trouve drôle, il va la rire vraiment franchement, mais s'il la trouve pas drôle, il peut être très sévère. Donc, il faut aussi jongler avec ça, Daniel
5: oui, mais moi je suis euh, vraiment euh, chanceux parce que j'ai un style que c'est euh, j'ai beaucoup d'accessoires, des toutous, des poupées. Il n'y a pas d'autres humoristes qui ont c'est la vrai. patience d'aller dans toutes les marches <rire> aux puces euh, puis, puis dans des ventes de garage comme moi, puis d'aller sur le marketplace. Fait que les humoristes qui viennent sont contents, Puis. Euh, y avait l'air d'avoir du plaisir en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit après puis moi aussi j'en ai eu puis c'est sûr moi je me sens pas en compétition avec aucun humoriste depuis toujours même quand j'étais dans les chicken sweat on a toujours nous autres c'est, un, c'est d'autres choses on fait nos affaires puis on est, moi je joue avec mes bebels Je suis comme ah hey, j'ai des bebels puis même quand je joue des humoristes moi je, j'admire les humoristes puis j'aime 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 ça l'humour puis en tout cas je me sens intéressé ça je pense qu'ils ont apprécié puis euh, Une belle soirée, ça fait décrocher, en tout cas. Que tu sois n'importe qui, que tu sois un policier, un humoriste, n'importe qui, c'est une soirée qui fait décrocher le cerveau. puis Les humoristes, on a besoin de décrocher le cerveau. Toute la société dans laquelle on est présentement, on a besoin de calmer notre cerveau qui tourne souvent vite. fait que là... euh... Je pense spectacle qui est propice à ça.
2: Oui, mais pourquoi vous dites ça, Daniel, qu'en ce moment, dans la société, on a besoin de décrocher le cerveau? Euh, est-ce que vous faites référence, je sais pas moi, à la, la, le, le climat un petit peu de, de violence sur les médias sociaux, la déprime post-pandémie? Ça, vous faites référence à quoi?
5: Ben, je, je, ben, parce que moi, mettons, j'ai décidé de vieillir en gardant mon cœur d'enfant. <rire> que je trouve qu'il y a quelque chose de très difficile dans la oui. société dans laquelle on vit mais je suis quand même capable de le faire puis euh, j'ai réussi à le faire puis souvent les gens on oublie de s'émerveiller puis de juste Tellement.
4: apprécier
5: ouais c'est ça fait que c'est à, c'est à ça que puis c'est vrai que sur les réseaux sociaux puis toutes ces choses-là mais la vie est vraiment belle puis moi j'essaie de, de le rappeler au monde en jouant avec des jouets <rire> et puis en <rire> faisant on peut faire, on s'amuse avec une poupée puis elle fait la poupée fait puis moi je fais je trouve un gag avec ça puis puis je suis heureux. Fait que je, j'essaie que... C'est ça. Fait que, puis c'est vrai qu'on pense beaucoup, avec tout ce qui arrive. Souvent, notre cerveau tourne beaucoup, mais je pense qu'il faut apprendre à, 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 à se donner de l'affection à soi-même, puis pour pas euh, trop être exigeant envers soi-même, puis c'est parce que tu sais la vie est belle. La ah est tellement, belle, tellement,
2: tellement. Mais j'adore, j'adore mmh. votre philosophie euh, de vie. Euh, Je veux absolument revenir sur un texte qui a beaucoup fait jaser euh, dans le journal de Montréal, mmh. journal de Québec cette semaine. Un collègue à moi qui vous rencontrait donc pour parler de ce de ce retour sur scène et de ce spectacle là euh, nous a euh, enfin partagé avec les lecteurs le fait que euh, dans votre période après Chickenswell, euh, que vous avez eu des difficultés financières. Je veux juste savoir, euh, on va en parler un petit peu, mais quand ce texte-là est paru, comment les gens, comment le public a réagi, comment le, 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 les gens ont, vous ont contacté pour réagir à ça? Qu'est-ce que ça a eu comme impact, ce texte-là?
5: C'était bien, j'ai l'impression que, tu sais, c'est, c'est des affaires que les artistes, ou que, ben, qu'on parle pas souvent ouais. hein, des, 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 de ça. Puis moi, je, ça me, je, j'avoue que j'ai, j'ai une certaine, je, j'avais un peu honte que maman me donne de l'argent ah. à 40 ans. Ah. <rire> J'étais quand même dit, mon frère, mais, en même temps, ça a fait partie de mon processus, voilà. grâce à eux, j'apprécie tellement que, tu sais, aujourd'hui, quand je fais mon spectacle, puis tout le monde applaudit, mais c'est pas juste moi qui applaudisse, là. Ils applaudissent ma mère, qui m'a prêté de l'argent à 40 ans, mon frère, qui m'en a donné, puis toutes les épreuves que, que, que j'ai eues, puis que j'ai passé à travers. Fait que, on dirait que quand je reçois cet amour-là, je, est partagé avec tout le monde qui m'aide depuis toujours, Puis, puis il y a des gens avec qui je fais, T'sais, moi j'apprécie vraiment là j'apprécie vraiment d'être sur scène mmh. puis réussir à gagner ma vie grâce à mon art tu au Québec c'est fou, on est hein? privilégié de pouvoir manger puis moi déjà je suis en santé là ça c'est un petit, petit privilège pis après ça tu sais j'ai un toit je mange à tous les jours après je fais qu'est-ce que j'aime les gens dans mon j'ai des gens qui m'aiment c'est, c'est fou là fait que euh, c'est, c'est souvent on, 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 on des fois on peut prendre pour acquis qu'on est en santé puis T'sais, c'est c'est vraiment un grand privilège. Fait que moi, je me rappelle souvent, souvent à ça. T'sais. Mais, mais c'est que... important. Mais l'article... Mais l'article... Oh, excuse-moi, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y,
2: vas-y, vas-y, vas-y Daniel, vas-y.
5: Ah ben, tu sais, l'article, c'est sûr qu'après les chicken swells, tu sais, ça a été vraiment difficile parce que je suis retombée dans la relève puis je voulais réapprendre mon métier oui. pour vrai, tu sais, je voulais pas dire ah ouais, je fais un autre spectacle, non, non, je parce que j'étais pas capable de faire de l'humour en solo puis je, je, je le savais parce que je l'ai testé puis c'est vrai que ça fonctionnait pas <rire> comme je voulais fait, mais j'ai dit, il faut que je réapprenne mon métier puis je veux m'enraciner je veux m'enraciner pour vrai dans ce travail-là puis le faire puis je, je suis allé dans toutes les bars de rodage, dans toutes les bars. c'était 25 piastres du spectacle, puis j'avais pas d'autres contrats, j'en avais pas d'autres, fait que, tu sais, euh, puis j'avais plein de choses de bouquet, fait que j'y allais, c'est sûr, j'aurais pu retourner sur le... retourner travailler, mais j'ai pas pensé à ça, parce que j'étais comme dans un, un roulement, ok, j'ai un spectacle ce soir, ok, parfait, parfait, j'ai un autre spectacle, j'y vais, j'y vais, mais au bout du mois, tu sais, quand t'as 10 spectacles à 25 piastres, c'est ça, ça te fait pas beaucoup mmh. d'argent, puis au bout de huit mois, j'étais vraiment, vraiment dans j'ai eu j'étais dans le trou tu sais parce qu'un moment donné tu fais ouais ouais c'est bien beau avec beaucoup de spectacles, mais ça va pas bien, j'ai pas, d'un, ça marche pas tant que ça, puis je ne savais pas comment mon, mon ça a été difficile artistiquement aussi, émotivement, mais j'ai été capable de m'en sortir, tu sais, Mike Ward, Martin Mapp m'ont demandé de faire leur première partie. Ouais. j'ai eu la chance d'avoir des amis qui j'ai réappris mon métier au complet, tu sais, parce même que même si j'avais 40 ans, j'avais jamais fait d'humour en solo, tu sais, avec les chickens, on avait un quatrième mur tout le temps qu'on se parlait, puis j'avais jamais appris à me retourner vers les gens pis c'est la première fois que j'ai fait ça, mais ça ça m'a pris un an et demi avant d'être capable c'est de fou. me retourner vers les gens et d'être bien. C'est peut-être moi qui n'ai qui pas vite, là mais en <rire> même temps je voulais juste être super bien et être heureux de faire de la scène. Puis, j'ai, c'est ça. Je n'ai pas arrêté, mais en même temps, j'ai des gens qui sont autour de moi qui, qui me permettaient d'être, de, d'être déboué quand j'en avais besoin. T'sais. fait que j'ai pas pu... J'ai, arr... J'avais, j'ai, j'ai, j'ai eu comme... J'ai été, j'ai été étonnant, je voulais pas que ça arrête, mais je continuais, mais c'est ça que... Et ça a porté fruit. Pu y voilà, ouais, c'est ça. Pu y seul.
2: Mais, mais, hum. mais moi, ce que j'ai trouvé très touchant dans, dans, dans ce texte-là, le titre était quand même, tu sais, Daniel Grenier a vécu avec 250 dollars par mois après la des Chicken swell Ce que je trouvais important dans, dans, dans cette entrevue-là, Daniel, c'est que ça défait aussi le mythe. C'est important que les gens parce que dans le milieu, on ne parle jamais d'argent. Hein, il y a vraiment mmh. comme un tabou sur l'argent. Et... Euh beaucoup, beaucoup de gens du public pensent que parce qu'ils vous voient à tel, tel, tel endroit euh, que vous, que tout le monde dans ce milieu-là roule sur l'or. Et je trouvais que c'était important, justement, d'avoir ce témoignage-là de votre part pour replacer les choses aussi. Parce que quand on a fait partie, justement, des Chicken quand on a animé des galas des Oliviers, quand on a eu une émission à la radio, il euh, y a un après. Et c'est pas tout le monde qui est conscient de la chute que ça représente, le après. C'est pour ça que c'était important que vous en parliez de ce « après »
5: Mmh, puis tu sais, parce que dans les Chicken Swell, là, tu sais, on est au Québec puis veut, veut pas être dans un, les Chicken Swell, on était peut-être les plus connus des pas connus, mais On était comme un peu dans la marge. Fait que, si on voulait avoir un bon salaire, là, on fallait travailler vraiment fort, mais on partageait ça en trois plus le gérant, on partageait ça en quatre. Fait tu sais, veut, veut pas, là, mis, tu sais, t'as on, a, ben, 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 on anime les Oliviers puis qu'ils donnent un contrat, mettons, de 30 000 pour animer les Oliviers, mais qu'on travaille, bien, nous, on se concentrait juste là-dessus pendant six mois. Fait qu'au bout de six mois, quand tu divises à 4 000 hey. ça n'en fait pas beaucoup. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est ça. Puis quand je suis retombée après les chickens, c'est sûr que j'avais pas mis beaucoup d'argent de côté. Veux, veux pas, tu sais, on arrivait tout le temps à, à faire des années pas si pires, mais il fallait qu'on fasse beaucoup de choses. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à 40 ans, tomber dans le relève, c'est, c'est différent qu'à 18, tu sais. À 40 ans, avec une maison, des enfants, mais oui. une voiture, puis que tu fais... Euh, puis là, je, pis je te jure là, un année là, je ne sais pas pourquoi, j'ai j'ai reçu un gros chèque un année parce que j'ai une de mes chansons qui avait joué sur oui. une station aux États-Unis hein? je m'attendais. Oui, j'avais écrit fait un album plus sérieux puis j'avais composé une chanson qui s'appelait « Les highways du pays » pour personne ne voulait produire ça. Puis Finalement, je sais pas pourquoi, pis je ne sais pas, j'ai il y a un gars qui m'appelle qui dit « Hey, il y a un chèque ici au bout, je pense, de dix mois après que j'étais... Pis il me dit « Il y a un chèque ici, je pense que, que ça pourrait faire ton affaire. » Je Ah ouais ?» Puis là, il m'a envoyé le chèque. Ma fille, là, euh, je te capotais. Je suis allé faire une épicerie, là. <rire> j'ai même, OK, hey, du fromage pas en spécial, yeah! Puis je chacun dans le panier. Hey, je capotais, là. Puis j'ai fait une épicerie euh, de 300$. À l'époque, c'était pas beaucoup, là. Euh, 300$ pour l'épicerie. Là, je veux dire, t'es, 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 t'avais beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, T'as oui. dans ton panier. C'est vrai, c'est Et vrai. Là, ouais, ouais, c'est Incroyable. Ça.
2: Ouais. C'est très touchant, c'est très touchant ce que vous racontez, Daniel, et aussi, euh, j'imagine, euh, pour vos enfants aussi, d'avoir connu, euh, ben, euh, papa, ça va super bien, et partout à la télé, à la radio, et euh, papa en arrache, et de, de voir nos parents. Non, mais c'est vrai, c'est important, parce que... C'est un
5: bon titre de livre, <rire> papa en arrache.
2: <rire> papa en arrache. Vous avez juste à m'envoyer <rire> 10 de votre commission. <rire> ça, ça va bien aller, bien, ça va bien allez, aller...
5: J'suis. Ouais, mais là, je, là je pourrais plus que l'année, ouais, est, que est l'année de, que de... est plus le 10% d'après l'année des Chicago, ça n'aurait pas eu grand-chose.
2: Non, c'est vrai. Euh, Daniel, il nous reste un petit peu de temps. Je veux absolument qu'on parle, parce que vous nous avez... Euh, bon, on le sait, de toute façon, c'est ça, votre marque de commerce, votre signe distinctif, c'est les, les accessoires, les bébelles, les toutous et tout ça. Donc, euh, vous, comme mettons, vous promenez en auto, là vous voyez, euh, parce que là, c'est bientôt la période des ventes de garage, en ah, général, au mois de mai. Donc, vous êtes vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Vous avez la même maladie que moi. Alors, on voit une vente de garage, même l'affaire la plus chipette On arrête puis on peut passer des heures à fouiller là-dedans, là.
5: Vraiment, vraiment. C'est fou, hein? Oh, c'est une drogue. Puis les rencontres, les rencontres oui. avec des gens qui sont dans des marchés au plus, des ventes de garage, c'est fantastique. J'aime tellement ça, tu sais, puis on parle de plein d'affaires, puis là, oui, trois piastres pour euh, euh, ce, ce tout là Il marche encore, je suppose, tu mettras des batteries. parfaites. Puis j'avais ça <rire> chez nous. Des fois, je le répare. Pis ça marche, je suis content, des fois. Euh, mais Oui, j'aime vraiment ça. Oui.
2: Alors vous pourriez être un très bon euh, représentant pour, euh, je sais pas, porte-parole pour euh, la, la semaine des, des ventes euh, de garage. Euh, c'est quoi l'affaire la plus <rire> la plus euh, rigolote que vous ayez achetée dans une vente de garage Ah, oh, dans
5: une vente de garage, euh, j'ai beaucoup de choses. J'ai acheté bizarre, mais j'ai comment Ben l'autre jour, j'ai... Ben, ça c'est pas une vente de garage, mais je vais te le dire, pareil, c'est une, une tête de poupée terramine. Ça c'est vraiment bizarre. C'est juste une tête de poupée puis qu'il y a une petite puce à la tête puis quand on approche notre main, elle fait <rires> C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. L'avez-vous acheté? Euh, dans des banques de garage, j'ai acheté des toutous, là, des, ouais. des sourcans. Mais attends, la tombe. poupée, la poupée euh, creepy, vous l'avez
2: un... achetée ou pas?
5: Oui, oui, je l'ai commandée. Ah. Hey, mais ça, je... oh, oui, dans le temps, j'avais fait, euh, euh, je faisais des chroniques sur le show de, de Rousseau à ben, ben, euh, euh, l'autre. Là. À une autre station, <rires> là, ouais. Ouais. <rire> je, je, je c'est pas grave. Je vais passer par plusieurs euh, 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 Puis là, ben dans le fond, il me donnait un budget pour acheter des hein? affaires bizarres. Puis j'avais, hey, ça, coûte, ça coûtait cher, là Puis je les ai demandé, je peux-tu la commander? Mais c'est vraiment weird. Si ça vient du on va Jersey, se quitter, On va se
2: quitter là-dessus, Daniel. C'est tout ouais, le temps okay. qui, qui nous reste, malheureusement, <rire> à la radio. Ça a été absolument un plaisir de vous parler. Donc, euh, ben vous allez être un petit peu partout, là, au mois de mai, oui. euh, à Québec, au théâtre du Petit Champlain, avec votre spectacle oui. 17 et 18. Mais donc, euh, avec votre spectacle jaune. Merci beaucoup, Daniel. Ça a été un plaisir Merci. de vous parler.
5: Merci pour l'opportunité aussi. Merci.
2: À Merci à Tristan Brunet-Dupont, réalisation mise en nom de Marianne Bessette, Alicia Midjour et Léonie Porcier à la Recherche. On se retrouve très bientôt.
0: Cube Radio.